0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、東京24区の9話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、AI の判断で、というところで、かなえの作った、システム AI の判断で、まあ、ゼロスがですね、車の事故にあって、まあ怪我をして、出読症になってしまっていたわけなんですが、まあ、それによってね、こう今まで、こう全くアーティストとはね、無縁の世界にいた、まあゼロスがアーティストになったんだっていうところはですね、意外そのものでした。まあ、しかもね、その時に助かった学生がですね、つづら川だったんだ。っていうところもね、かなり驚かされたところではあったんですが、まあ、それで、こう、つづら川と、こう、かなえがですね、知り合いになったんだっていうところが、まあ、すごく納得のいくところではありましたね。また、ゼロスの本名である、口切りですね。口切りが、ま、出読症になってからはですね、まあ、こう、ゼロと、まあ、こう、t と h と、で、ゼロスという風うに見えるんだっていうことから、まあ今のアーティストとしての名前である、まあゼロスが生まれたんだっていう話があったわけなんですが、まあそういうゼロス誕生の秘話みたいな感じがですね、すごく興味深いところではありますね。まそれと、カナエがですね、可能性や犠牲を選択するっていうことについて、それに関してね、可能性とかをどうやって数値化するのかっていうところについてかなり悩んでいたわけなんですが、そういうところでも悩んでいたんだっていうところがすごく印象的なところですね。そういうところで、まず一つ目の感想である AI の判断でというところ終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、ご当地ヒーローというところで、つづら川と同じ研究室にいた畜子がですね、大学を卒業した後もヒーローを続けていたわけなんですが、まあ、目の前で大事な人である家内を守ることができなかったっていうことで、ヒーローを辞めてしまったんだっていうところがですね、すごく印象的でした。でもね、そうやって大事なものを守ることができなくて、ヒーローをやめてしまったっていうところはですね、アスミが死んでしまった後の、まあ、シュータと似ているよなっていう風うに思ったところでまあありますね。そう。まあ、そういうところで、こう、畜生とシュータの共通点っていうところが見えてきたような気がしましたね。まあ、それと、畜生がですね、つずら川経由で、まあ、ゼロスにですね、ご当地ヒーローの、まあ、デザインとかね、まあ、そういうものを書いてもらっていたわけなんですが、まあ、その時にですね、ヒーローの、まあ、こう、デザインと一緒に、ヒーローに対して非常な選択を迫る、カルネアですっていう風なね、悪役も一緒に作られていたんだっていうところで、なかなか面白いなと感じたところではありましたね。地区市がですね、大学を卒業してもヒーローを続けているかもしれないっていう風に言った時に、まあ、そもそも卒業できるのかっていうことを心配しているつづら川がですね、面白くて笑ってしまったなぁというところでしたね。そういうところで二つ目の感想であるご当地ヒーローというところ終わっておきます。でですね、次。3つ目の感想に入っていくんですが、カナエとアスミの死というところで、カナエが死んでしまったっていうことで、24区の区長であるゴーリがですね、カナエシステムを完成させるっていうことにね、こだわるようになったんだっていう背景があったわけなんですが、そんな背景がですね、すごく印象的だったところでまあ、ありますね。また、ゼロスがですね、カナエシステムに欠陥があるっていうことはですね、カナエと一緒に研究をしていたから知っていたわけなんですが、まあ、そんなシステムの開発が、まあ、続行されようとしているっていうことはですね、畜生から情報を得ていたんだっていうところもですね、なかなか興味深いところでまあありましたね。まあ、にしてもね、かなえがシステムを完成させられなかったのは、まあ、そんなシステムにね、生体能が必要だったからっていうところなのもですね、すごく納得のいくところでした。まあ、ただ、そんな時にアスミがですね、火事によって死亡してしまったっていうことで、アスミを生体能として使うことに決めたっていうところはですね、まあ、こう、合理はね、典型だ。っていう風に言っていたわけなんですが、本当に典型なのかなっていう風にね、思ってしまったようなところではありましたね。そういうところで、なかなかこう、二人の女性の死っていうところがね、今のカナエシステムを、まあ、作り出してるんだっていう風な感じでしたね。そういうところで、三つ目の感想である、カナエとアスミの死というところ、終わっておきますでですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回は区長の合理とカナエとつづら川とゼロス、まあ、畜生の関係性っていうところが一気につながった感じではあったんですが、まあ、それで今までと事態の見え方っていうところが変わってくるっていうのもね、すごく印象的なところでした。また、畜子がですね、シュータのヒーロー活動に対して、いろいろと言っていた理由とか、ゼロスがハッキングをンに依頼した理由っていうところもね、分かったっていうところで、なかなか面白かったところですね。それと、ゴーリがですね、カナイを傍観に襲われて亡くして、アスミを火事で亡くしたら、そんな犯罪を亡くすために、家内システムを導入しようとするのもわかるような気がしましたね。まあ、とりあえず次回の話では家内システムをめぐって24区全体がどんな風に動いていくのかそのあたりをね今から楽しみにしておきたいというところで今回の東京24区の9話の感想ですねこちら終わっておきます。でですね今までにも1話から8話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも3本更新しておりまして、86の22話の感想と、ありふれた職業で世界最強の2期の9話の感想、そしてですね、そのビスクドールは恋をするの、10話の感想ですね。この3本更新してますんで、よかったらこっちの3本もよかったら聞いてみてくださいという話と、明日はですね、怪人開発部のクロイツさんの9話の感想と、スローループの第10話の感想、そしてですね、ワッチャプリマジの第22話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てくださいというところで本日2本目のラジオの方終わっておきます以上沼さんでしたそれじゃあまたねバイバイ